0: technique d'improvisation. Son but, c'est de bâtir sur la réponse de l'interlocuteur. Et ainsi, les improvisateurs développent curiosité, sens de l'écoute, sens de l'adaptation, imagination, communication. Transposer ça au monde des organisations. Pensez au nombre de fois où on a entendu « oui, mais » à la suite d'une proposition. C'est la meilleure façon de couper net l'innovation, la créativité, l'écoute. Dans notre milieu de travail, dans les organisations, il est temps de passer du « oui mais » au « oui et ». Le monde en a sérieusement besoin. Apprenons à répondre « oui et ». Je m'appelle Laure Cohen et dans ce balado, tous les mois, je mène une enquête auprès d'invités issus de toutes les sphères d'activité pour débusquer les forces qui les ont aidés à poursuivre leur mission. Je leur demande quels sont leurs rêves pour écrire nos lendemains. Je rêve, moi de faire de ce balado une bougie d'allumage pour plus de passion, de créativité et de générosité. Et pour cela, on va se servir des forces et du oui -et. Ce podcast, il est pour vous qui savez que c'est aujourd'hui même le moment d'apporter des changements à petite et à grande échelle. Alors, j'ai un rituel que j'affectionne particulièrement et c'est celui de piger dans un bocal genre Mason rempli de pensées écrites sur des petits bouts de papier et de voir quelle pensée va sortir et guider notre conversation ensemble aujourd'hui. Alors, allons-y. Musique. Ah, voici la pensée que j'ai pigée. Marc Aurel, donc un empereur romain et philosophe, notre vie et ce qu'en font nos pensées. Cette fois-ci, le e, « est », c'est « est », ce n'est pas e « et ». Donc, notre vie est sans e, ce qu'en font nos pensées. Donc, l'état d'esprit dans lequel on se trouve guide nos pensées et nos comportements. D'où l'importance de prendre l'habitude d'observer ces pensées, positives, négatives, et aussi ce qui les déclenche. Alors aujourd'hui, sur « Oui est ?», j'ai le plaisir de recevoir Julie Delisle, auteure d'une thèse dont le titre pique la curiosité Tension et paradoxes temporels en contexte multiprojet. De quoi parle-t-on aujourd'hui Du temps, de paradoxe, d'agilité, d'approche appréciative, de oui et de force Eh bien, un peu de tout ça, car tous ces sujets ont un point commun mettre l'humain au centre des décisions. Revenons à nos moutons, je vous présentais donc Julie Lille, cofondatrice d'une start-up et qui est aujourd'hui professeure en gestion de projet à Lucam. On va parler de force de caractère et dans ce balado, comme vous le savez, on s'intéresse aux forces qui permettent de mener une vie profondément satisfaisante et productive. Connaître ses propres forces et y faire appel, c'est énergisant. Les repérer chez les autres, c'est bénéfique sur le plan des relations et du travail en équipe. J'ai demandé à Julie sur quelle force elle s'était appuyée, par exemple, pour mener à bout sa thèse. Et voici ce qu'elle a répondu.
1: Oui, ben je dirais la persévérance parce que forcément une thèse est un projet de longue haleine. Hein. C'est plusieurs années. Euh, donc vraiment il faut être euh, il faut être persévérant parce que bon euh, la motivation forcément quand un projet dure plusieurs années comme ça euh, euh, ça peut être mis au défi. Euh, sinon la résilience naturellement il y a des hauts, il y a des bas euh, donc je dirais que c'est deux euh, qualités clés là, pour euh, quiconque voudrait euh, entreprendre euh, un projet comme ça, de faire un doctorat et par force de caractère je fais
0: référence à la classification des 24 forces de Peterson et Seligman dont vous retrouverez les références à la suite de ce podcast c'est une échelle couramment utilisée à l'échelle internationale en connaissant bien vos forces de caractère vous serez beaucoup plus outillé pour utiliser le « oui » est dans vos rencontres. Et vous, auxquelles de vos forces voulez-vous faire appel pour mener un projet qui vous tient vraiment à cœur C'est important de prendre le temps de se poser cette question parce que les forces sont source d'énergie. Ça pourrait être la créativité, la curiosité, l'amour de l'apprentissage ou encore le courage. On recense 24 forces comme je vous l'ai dit tantôt et parmi ces forces, choisissez celles qui va vous permettre de puiser en elle pour mener à bien ce qui vous tient vraiment à cœur. Alors, on va parler du temps. Parce que moi, j'avais relevé, tu vois, une, une citation de Victor Hugo que j'aimais beaucoup. Parce que finalement, tout le monde peut regarder ce temps-là euh, différemment. Et les poètes ou les écrivains vont le regarder avec une autre lunette. Et lui, dit « tout le temps est perdu que l'amour » ne prend pas. Et j'ai trouvé ça euh, très humain et de paradoxe. Mais qu'est-ce qu'un paradoxe?
1: Et déjà, euh, quand on dit faire avec des paradoxes, il y a aussi différentes positions ontologiques possibles sur Qu'est-ce qu'un paradoxe Il y en a deux principales. Est-ce que le paradoxe est externe Est-ce que le paradoxe est là Il existe et nous, on en prend connaissance entre en, en quelque sorte. Ou est-ce que le paradoxe est une construction finalement Est-ce qu'il est construit par les acteurs Il y a un concept euh, qui est celui de paradoxe mindset euh, qui existe déjà justement dans ce courant-là de théorie du paradoxe qui est justement la, à quel point un individu va être euh, euh, stimulé par les tensions. Donc, ça pourrait faire partie des, des raisons qui font que quelqu'un va être plus ou moins, euh, va plus ou moins bien naviguer avec succès à travers ces différentes tensions-là. Et pour ma part, ma petite pierre à l'édifice, comme on dit, c'est que je, je complète ce concept-là avec aussi la notion de paradoxe enhancing context, c'est-à-dire, oui, paradoxe mindset, certaines personnes peuvent vivre ça plus ou moins bien, mais il y a aussi des facteurs dans le contexte qui peuvent faire qu'on qu vit plus ou moins bien. Par exemple, le contrôle qu'on a l'impression d'avoir sur la situation. Moi, ça a été quelque chose qui a vraiment semblé faire la différence entre des gens qui jubilent et d'autres qui vivaient ça de façon très pénible. Est-ce qu'on sent qu'on choisit de faire beaucoup, de travailler beaucoup, d'avoir plein de priorités ou est-ce qu'on sent qu'on se le fait imposer, mettre en travers de la gorge? Et ça, c'est une contribution qui est très utile pour les gestionnaires pour savoir comment motiver les troupes parce que quand on pousse les choses dans la gorge des gens, ils ne vont peut-être pas être dans notre équipe pendant très longtemps et très heureux et très productifs. Et le
0: temps? C'est une ressource limitée qu'on mesure, qu'on suit, qu'on ajuste. Le temps passe. Vous vous souvenez certainement des poèmes de notre enfance, mignonne. Allons voir si la rose ou Ronsard évoque la jeunesse qui passe comme le temps d'une fleur. Le temps, c'est aussi de l'argent. Et le temps, c'est un phénomène complexe depuis la nuit des temps. Et c'est vrai, aussi bien dans les domaines scientifiques, philosophiques, littéraires que dans le milieu de travail. Alors pourquoi le temps est-il si important dans un contexte non seulement de projet, mais même de multi projets C'est un défi immense pour les organisations qui ont à gérer plusieurs projets en même temps avec des ressources limitées.
1: Euh, tu as raison hein, quand tu dis euh, que le temps, on le mesure, euh, on, le, on est obsédé avec le temps. Et ça, c'est un temps dit euh, objectif, un temps euh, creux, ou qu'on va dire, on va parler de clock time en anglais, donc d'un temps horaire. C'est qu'une facette. Hein parce que tu mentionnes aussi euh, d'autres éléments, le, le temps c'est un concept qui est multidimensionnel euh, donc euh, oui, il y a cet aspect-là hein, euh, en surface que tout le monde euh, c'est la façon dont on parle du temps de façon naturelle, généralement ça va être ce temps objectif-là, mais il y a aussi hein, la construction du temps qui est très personnelle et le temps au final c'est une construction euh, sociale, euh, donc c'est effectivement un concept beaucoup plus riche qu'il n'y paraît. Euh, pourquoi c'est important? Ben, à mon avis, c'est euh, c'est fondamental pour les organisations, pour les individus. Euh, le temps, c'est à l'avant-plan de toutes les activités qu'on fait. On, c'est essentiel pour se synchroniser. C'est un vocabulaire commun hein, pour, pour se coordonner les uns les autres. Dans un contexte de projet, ça devient particulièrement important. Qui dit projet dit durée limitée. Donc on a un début, on a une fin, euh, on a cette pression du temps-là qui est présente dès le début parce que le projet est là pour une durée temporaire, il va disparaître, donc ça amène une pression plus grande au niveau des échéanciers, une plus grande pression du temps les contextes de projet euh, vont emmener aussi une plus grande pression du temps sur les individus euh, qui sont appelés d'ailleurs à être souvent sur plusieurs projets en même temps. Euh, moi, c'était d'ailleurs le contexte que j'ai exploré dans, dans le cadre de ma thèse. C'est un contexte multiprojet, donc euh, un contexte où des, des individus sont assignés sur différents projets en même temps. Un très grand nombre, hein, parfois, euh, euh, quand on parle d'organisations qui, qui travaillent en mode projet, tout devient un projet. Donc, on ne parle pas d'un individu des Nécessairement à un seul projet à temps plein, mais vraiment d'individus euh, qui vont être amenés à travailler sur cinq, dix, des dizaines de projets en même temps. Euh, tous ces projets-là ont leur propre rythme, euh, ont leur propre période qui va potentiellement être plus intense qui, et ces périodes-là peuvent arriver en même temps. Donc, euh, au niveau de la synchronisation à plus haut niveau, ça pose un défi immense pour les organisations qui ont à gérer ces différents projets-là en même temps. Donc, différents projets qui vont avoir euh, une période plus intense. En même temps, pour les individus, c'est une pression euh, immense. Et moi, euh, ben, c'est ce qui m'avait euh, interpellé euh, beaucoup dans mon dans mon expérience de praticienne, avant de démarrer euh, mon travail de recherche, avant de faire un doctorat dans les organisations, c'était cette immense pression du temps euh, qui venait euh, avec une organisation par projet, et aussi un mode d'organisation qui peut être très très dur pour les individus qui œuvrent. Euh, J'ai toujours eu euh, cette sensibilité-là pour les gens qui œuvrent dans les organisations, euh, de voir les impacts de ce qu'on fait, comment on s'organise, des pratiques qu'on met en place, l'impact sur les individus. C'est pour ça que ma thèse s'intéressait à eux. Pas à savoir qu'est-ce qui, d'un point de vue d'un gestionnaire, va amener le plus de performance. Non, les gens, c'est quoi les impacts pour eux? Comment ils vivent ces tensions-là? Comment, comment ils gèrent ça? C'est quoi leur pratique au quotidien? Et j'ai toujours eu l'intuition que, c'est bien beau de livrer euh, ton projet dans les temps, dans le budget, mais si toute ton équipe est euh, épuisée à la fin, il y a des conséquences, à mon avis, qui sont désastreuses à plus long terme pour les organisations. Donc oui, euh, on a, en tant que gestionnaire de projet, euh, si on évalue seulement sur ces paramètres-là, ce que je ne conseille absolument pas, euh, si on évalue seulement sur est-ce qu'on a livré notre, notre projet dans les temps, euh, dans, dans le budget, euh, avec la qualité convenue, si on évalue seulement là-dessus, on peut passer outre des euh, impacts qu'à plus long terme pour l'organisation. Donc, au final, c'est pas mieux pour, euh, pour l'organisation. C'est essentiellement les éléments qui font qu'à mon avis, on doit s'intéresser autant euh, dans les organisations en général, euh, encore plus dans un contexte de projet euh, qui met à l'avant-plan euh, ces éléments temporels-là euh, encore plus, de par la nature même de sa définition. Julie, ta
0: thèse s'intitule « Tensions et paradoxes temporels en contexte multiprojet ». À ce titre, je pense qu'il n'y a pas de meilleure personne que toi pour nous parler d'agilité et justement de ce que sont ces tensions dans un contexte Agile.
1: Le temps ne s'accélère pas. On ne peut pas accélérer temps. Par contre, le sentiment d'accélération est réel. C'est effectivement pour... Et c'est né aussi de ce besoin-là. À l'époque, comme tu mentionnais, à l'époque, dans, dans le domaine du développement logiciel, euh, on a des gens qui se sont réunis, hein, qui ont signé ce manifeste agile. Des gens qui avaient déjà commencé à mettre en place différentes méthodes dites agiles. Euh, donc, on était... Il y avait de l'agilité avant même qu'on qu qu utilise ce mot-là, hein, qui, qui d'ailleurs permis l'envol hein, qui a fait mouche, les gens euh, se sont beaucoup, euh, euh, ont beaucoup adopté ce, ce terme-là. En fait, euh, une des, des raisons qui ont fait en sorte que ces, ces, ces gens-là se sont réunis pour créer des approches agiles, c'est qu'il y avait un besoin euh, aussi d'accélérer, un, d'avoir des méthodes qui étaient moins lourdes, mais aussi les solutions prenaient énormément de temps à être développées et souvent ne répondaient même pas aux besoins parce qu'on n'était pas assez près des utilisateurs qu'on les développait, mais aussi, ça prenait tellement de temps que ce qu'on pensait vouloir euh, au jour 1, ben, euh, des mois, des années, euh, plus tard qu'on arrive avec euh, ce qu'on voulait au jour 1, ben, ça correspond pas du tout à ce qu'on a besoin. Mais donc, ce désir-là d'accélérer, en fait, pour euh, présenter, par exemple, plus rapidement quelque chose à notre client pour se rendre compte tout de suite que ben non, ça ne convient pas, au lieu de s'en rendre compte après deux ans, et donc, pour pouvoir euh, avancer ensuite de ça dans la la bonne direction. Donc, effectivement, ce désir-là d'accélérer, de livrer plus rapidement nos projets, euh, c'est vraiment au cœur euh, de la volonté d'implanter de, des approches agiles, effectivement. l'humain.
0: Frédéric Laloux parle de l'entreprise libérée dans son livre phare « Réinventer les organisations vers des communautés de travail inspirées ». Il prône suppression des hiérarchies pyramidales traditionnelles, donc de l'organigramme. Il, ex il exhorte les dirigeants à donner plus de marge de manœuvre à leurs collaborateurs pour libérer les énergies, la créativité, donc les forces. Son type d'organisation s'appelle l'organisation Opel. Et vous entendrez Opal. Et vous entendrez le mot Teal en anglais. Les personnes décident entre elles de leurs tâches en fonction des besoins de l'entreprise. Et chacun est apte à décider à condition, bien sûr, de tenir compte de la vie des autres. Donc, encore là, le oui et. Donc, si vous pensez que c'est trop beau pour être vrai, eh bien, sachez qu'une des plus belles entreprises de vêtements de sport, Patagonia, une de mes entreprises chéries, euh, modèle, elle, d'entreprises libérées, euh, fondée en 82, elle a pour devise « Let my people go surfing »,« Laissez-les surfer ». Et elle, elle, est, Patagonia, c'est un des plus beaux exemples d'entreprises libérées et citoyenne. Je vous encourage d'ailleurs à lire le livre de son fondateur Yvon Chouinard. Le livre s'appelle « Let my people go surfing ». Mais ici au Québec, Sandrine Carteny, cofondatrice de CinerTech Industries, c'est une PME spécialisée dans la transformation du métal en feuilles, est elle aussi holocratique, une organisation qui n'a plus d'organigramme, donc de pyramide de décision, mais des cercles de décision. Parle-moi Julie de l'humain. En contexte d'agilité.
1: L'agilité, c'est aussi euh, de mettre l'humain effectivement hein, dans, le, dans nos valeurs agiles. On a euh, effectivement de privilégier l'humain, les, intera les interactions, les individus, les interactions, pardon. Euh, mais euh, c'est aussi, bon, euh, d'une certaine façon, d'être capable d'accélérer nos changements, de, de faire, de réaliser des changements plus rapidement. Euh, et de mettre aussi à l'avant-plan la collaboration avec euh, les clients ou les utilisateurs. Et euh, ça, ce pas facile pour euh, beaucoup d'organisations qui ne fonctionnent pas nécessairement euh, de cette façon-là. Donc, il y a tout plein de choses à changer. À mon avis, la, la culture, d'avoir ce, effectivement ce mindset-là, euh, mais d'avoir aussi euh, des structures en place qui nous le permettent. Euh, donc, c'est un peu comme un tout. Et c'est pour ça que c'est pas, euh, ça se fait pas en criant ciseaux non plus. Puis ça pas, ça pas à se faire en criant ciseaux non plus. En hein. ce sont des transitions qui peuvent être très longues et qui ont pas à se faire nécessairement du jour au lendemain. Euh, ça peut se faire petit à petit, euh, mais si c'est encore faut-il euh, que les gens comprennent vraiment euh, qu'est-ce que c'est, surtout en haut, parce que souvent euh, ça peut être des gens euh, euh, au placé qui vont se dire âgé, mais qui n'ont pas nécessairement conscience d'à quel point la pyramide est permet pas nécessairement de, de mettre en place l'agilité de façon aisée dans, dans les équipes. Vous voyez, ce qui
0: m'enthousiasme dans l'agilité, c'est qu'elle est fondée sur des valeurs et un manifeste de principes agiles. Et Julie nous parle du principe qui met l'humain au cœur des décisions et qui s'énonce faire avancer le projet à un rythme
1: soutenable et constant. Donc le but c'est pas de faire encore plus, mais d'accélérer pour le faire en deux semaines au lieu de le faire en six mois. Le but, c'est au contraire de se créer un tempo où est-ce qu'on est en mesure plutôt que de... de paniquer à la fin d'un projet et devoir travailler 110 heures semaine pour livrer le projet, de répartir et d'avoir un rythme constant. Donc, c'est effectivement quelque chose à garder en tête, mais les projets, en fait, sont de plus en plus présents dans les organisations. On vit ce qu'on appelle une certaine projectification en ce moment, où de plus en plus d'activités dans nos organisations, dans notre société, s'opèrent sous la forme de projets. Donc, euh, c'est une transition euh, qui est assez grande, autant dans les organisations que de façon plus générale. Donc, ce mode d'organisation-là qui est de plus en plus présent, c'est d'autant plus important de, de s'intéresser en fait aux différents, euh, aux différents mécanismes sous-jacents pour les individus euh, qui travaillent et l'agilité dans tout cela, Julie Pour moi, euh, l'agilité, c'est un contexte. C'est-à-dire, euh, je me suis intéressée à des thèmes dans un certain contexte, l'univers des projets. Euh, le contexte agile va euh, lui révéler des tensions complètement différentes. Et oui, certainement qu'il y aura des tensions. Les tensions que j'ai évoquées, il y en a plusieurs qui, ça, qui vont être très intéressantes et ça, c'est plus dans mes travaux à venir, euh, qui vont être intéressantes à explorer, par exemple, entre l'autonomie et le contrôle. Hein, qui dit agité dit généralement euh, des équipes qui vont être davantage autonomes, mais en même temps, souvent dans des organisations où ce n'est pas nécessairement dans la culture où on veut pas nécessairement laisser tout le contrôle, en hein, décentraliser euh, le contrôle, les décisions. Donc ça, ça va amener des, euh, des tensions. Quand on regarde d'ailleurs le manifeste, moi je le lis et forcément j'ai un biais, euh, je le vois euh, en termes, euh, je vois beaucoup les éléments à la fois temporels et à la fois qui évoquent des tensions où est-ce qu'on nous dit par exemple de, de livrer fréquemment, on nous dit euh, de, de maintenir un rythme soutenable. Donc il y a tout plein de dimensions euh, temporelles au niveau du rythme, au niveau de la fréquence qui peuvent amener des tensions et qui amènent qui, qui des tensions dans les organisations où est-ce que un rythme soutenable dans le long terme, c'est merveilleux sur papier mais est-ce que toutes les organisations agiles peuvent prétendre que leurs équipes ont un rythme soutenable et qu'il n'y a pas de période plus « crunch », entre guillemets, plus intense ou est-ce que parfois c'est pas fait un peu de façon à, on raccourcit le cycle mais c'est intense tout le temps au final donc ça c'est le genre de situation qui peut être, qui peut, qu qu'on peut retrouver au quotidien et de façon plus générale dans une organisation qui, qui veut se rendre plus agile, il y a des prérequis pour que ça fonctionne une organisation qui euh, n'est pas flexible où il n'y a aucune autonomie il n'y aura pas d'agilité. Donc là aussi, il y a une tension, il va y avoir une tension à mon avis dans le discours, hein, ce qu'on prétend être, faire et comment c'est vécu sur le terrain. bon Tout changement amène de la résistance au changement, euh, amène souvent du scepticisme et dans le cas d'organisation qui ne se donne pas les moyens d'être agile mais qui prétendent l'être, je comprends tout à fait les gens euh, de tomber dans, dans ce cynisme-là euh, comme pour tout changement, hein, quand on dit qu'on va faire X et que on agit de façon grecque et ça, ça nous renvoie beaucoup aux éléments plus de culture mais, et de valeur, hein. où est-ce que les valeurs, ben, c'est pas juste des mots jolis sur le mur mais c'est comment on agit concrètement dans l'organisation c'est quoi les comportements qu'on valorise les attitudes qu'on valorise et euh, si on se dit agile, comme tout le monde semble le faire en ce moment, mais si on commence à creuser c'est pas, pas vrai partout là. <rire> donc c'est facile de, de prétendre être agile Personne n'est contre la vertu, hein, ça englobe des choses, on, on veut se dire agile, mais encore faut-il se, euh, se doter de moyens et soutiens pour le faire et euh, la flexibilité et l'autonomie, ce sont deux ingrédients clés euh, pour ça. Les approches agiles et ces approches-là, c'est pas bon dans tout contexte. C'est-à-dire, il y a des contextes parfois plus stables où on, on est en mesure de savoir ce qu'on veut à la fin. et bien là, allons-y avec des approches rationnelles, faisons un plan, suivons notre plan, livrons ce qu'on ce qu'on voulait et qui n'a pas changé. Le, le fait est que ce genre de projet-là, c'est de plus en plus rare. Hein, parce que c'est de plus en plus rare qu'on est dans un contexte stable où est-ce qu'on sait vraiment au jour un euh, qu'est-ce qu'on veut et qu'on ne va pas se tromper. Que ce soit le développement d'un nouveau produit, d'une entreprise, euh, peu importe ce la nature de notre projet, ça va changer. On a des hypothèses, allons les valider, Pivotons, changeons de direction euh, si, euh, si ça, nos hypothèses ne se concrétisent pas et euh, allons-y de façon itérative. Hein. Il y a cette notion-là aussi euh, dans toutes ces approches-là où est-ce qu'on y va on, au fur et à mesure des renseignements qu'on va chercher, des apprentissages qu'on réalise, on raffine ce qu'on veut. On raffine en fait le, la nature du projet. Québec ouvre enfin la porte aux proches aidants dans les habitations pour personnes âgées redonnent leur
0: liberté aux aînés autonomes en résidence. Transport de matériel de protection de la Chine vers le Canada, tout un défi logistique. Dans le contexte de crise sanitaire et humanitaire que nous vivons, je crois beaucoup à l'approche appréciative parce qu'elle permet aux organisations de trouver des solutions, non pas en partant du traditionnel diagnostic, mais en partant plutôt de ce qui marche déjà bien, de ce qui fait l'ADN, la fierté, la force de l'organisation et de ses gens. Ce changement de cadrage ouvre la porte à la découverte des possibilités. Et les possibilités, c'est le pilier de l'innovation et aussi des grands changements de société. Une des étapes clés de l'approche appréciative, c'est d'encourager l'organisation à rêver pour un certain temps. C'est un peu le I have a dream de Martin Luther King qui nous propose ou qui nous pousse collectivement dans l'engagement et l'action. Sans rêve, pas d'action. Rêve et action, individuelle et collective, vont main dans la main pour une meilleure justice et une meilleure société. Alors, c'est ce que dans l'approche appréciative on appelle le devenir de l'organisation, ce qui pourrait être. En atelier d'approche appréciative, on se permet de découvrir ce qui marche, ce qui peut s'apprécier dans le futur, ce sur quoi on veut porter notre attention pour réussir ce dont on rêve. On n'y va pas par quatre chemins, on demande aux participants leurs souhaits pour bâtir de meilleurs lendemains. J'ai donc demandé à Julie d'imaginer un monde où l'approche Agile était plus largement adoptée. Et voici ce qu'elle a répondu.
1: Tout d'abord, j'ai envie de dire que plusieurs éléments euh, reviennent un peu au principe et à ce qu'est l'agilité. De la même façon, de pas. Euh, de, 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 mon deuxième souhait serait que, que les gens ne considèrent pas euh, l'agilité ni comme une mode, ni comme une panacée. C'est un terme qui est euh, galvaudé.
0: Pour finir, j'étais fort curieuse de savoir quelles sont les questions simples qu'elle vous propose de vous poser avant que vous vous investissiez dans des projets d'agilité ou même évidemment d'investir de l'argent
1: ben, La première question à se poser, ce serait pourquoi Pourquoi, euh, pourquoi aller vers l'agilité parce que on parlait d'accélération tout à l'heure, qui est souvent un moteur hein, de l'adoption de l'agilité. Les gens veulent accélérer la livraison de leur projet. Ok, très bien. Euh, ça peut être, euh, ça peut être autre chose. Donc déjà de comprendre pourquoi on veut de l'agilité euh, dans notre organisation, hein, parce que euh, ensuite ce changement-là, il va falloir savoir le, le vendre. Et puis il faut, euh, voilà, il, il faut savoir pourquoi on fait les choses, parce que c'est hélas un peu utilisé comme une mode. De, comme si c'était une fin en soi, alors que ce n'est pas une fin en soi. Et il y a une raison pour laquelle on veut être agile. Et hein, c'est un classique, hein, tu, le classique « start with the why », de se demander pourquoi on fait, on fait des choses. Euh, et aussi d'être conscient de peut-être faire, un, pas un audit, mais d'évaluer en fait l'effort et la difficulté que ça pourrait représenter selon l'organisation dans laquelle on est avec une attention particulière selon la taille et la, la structure dans laquelle on est, une attention particulière pour les gestionnaires euh, intermédiaires, pour qui... Cela pourrait représenter une grande menace. À mon avis, l'agité, hein, ça nécessite plus d'autonomie pour les gens sur le terrain, mais ça, ça veut dire que si ces gens-là ont plus d'autonomie, plus de contrôle, il y a des gens qui vont peut-être avoir peur de perdre ce contrôle-là, de perdre le pouvoir. Et eux peuvent être un frein immense. Bon, il y a le, le, le CEO, l'exécutif qui va vouloir, euh, parce qu'eux voient, puis eux ont une pensée stratégique, ils voient les bénéfices que ça a. On a les gens sur le terrain qui n'a attendent souvent que ça. Après, ce n'est pas pour tout le monde. Non. Il y a des gens qui, qui peuvent avoir aimé euh, avoir un cadre euh, plus strict, mais en général, hein, les, les gens sur le terrain vont aussi apprécier, mais entre les deux, on peut avoir des gens qui vont peut-être y perdre. Donc, je pense qu'en tant qu'exécutif, il faut être conscient euh, de ça pour savoir comment on emmène le changement, euh, comment on rassure nos gens, comment on fait des changements aussi. Euh, et petit à petit, je, mon conseil, ce serait d'y aller euh, petit à petit. D'y aller de façon agile, hein, finalement, parce que quand on est agile, on ne planifie pas de tout faire, puis ensuite, pouf, 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 exécution. Non, non, allons-y, testons avec une équipe, euh, avec euh, un projet, et puis apprenons de ça pour ensuite le déployer de façon plus large dans notre organisation.
0: Pour les gens intéressés à en savoir plus, vous pouvez retrouver Julie Duline sur LinkedIn et sur Twitter. Elle a aussi sa page dans le répertoire des professeurs de lucas Et pour boucler notre conversation aujourd'hui, le quatrième D de l'approche appréciative, c'est la destinée. Le déploiement, ce qui sera. Alors, c'est à vous, chers auditeurs, de répondre à la question qu'allez-vous mettre en place Je vous propose une méthode simple, les 3 A. Que voulez-vous amplifier Donc, faire encore plus plutôt que faire encore plus, plutôt que faire moins. Que voulez-vous ajouter pour que ça marche pour vous Et que devez-vous ajuster pour que ça marche pour vous. Je vous promets, je vous parlerai des 4D de l'approche appréciative lors d'un prochain balado. N'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez enregistrer vos questions directement sur mon site smartcoaching.ca J'aimerais beaucoup, beaucoup entendre votre voix et à chaque épisode, je diffuserai quelques-unes de vos questions et on y répondra. Alors, on se retrouve le mois prochain pour parler de parité et de conseil d'administration avec mon invité. On termine ce premier épisode de Oui et en poésie. Je rêve que tous les cœurs du monde dansent au rythme des tambourins et écrivent notre lendemain. Aujourd'hui, tous les cœurs du monde tournent en rond et cherchent leur chemin à tâtons. Tous les cœurs du monde sentent en eux la peur et le courage, la bienveillance et la rage, l'oubli et la mémoire du temps. Tous les cœurs du monde rêvent que la pluie embrasse le soleil.